0: Quais serão os desafios logísticos que a pandemia trouxe, principalmente para o cenário de alimentos e bebidas? É o que você vai ver hoje no Food Connection. Mais um episódio de Food Connection no ar. Eu sou Ana Domingues, estou aqui com vocês todos os dias, trazendo mais informações e inspirações para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Não esquece de acompanhar todos os nossos episódios aqui no canal do YouTube. Então se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as nossas informações. Se você preferir, também pode acompanhar os nossos episódios pelas principais plataformas de podcast. Para começar o nosso programa hoje falando um pouquinho sobre os desafios logísticos que a pandemia trouxe, eu conversei com a Carla Noronha, que é diretora comercial da Arco Foods, e trouxe também um pouquinho da experiência e a visão do que o mercado de distribuidoras vem passando durante a pandemia. Confia! Então, para a gente começar, eu queria saber um pouquinho sobre como que o coronavírus impactou o mercado de distribuição de alimentos.
1: Boa tarde também, muito obrigada pelo convite, pela paciência. Primeiro, num primeiro momento, com relação ao faturamento, né? Porque a gente, nosso DNA é FoodSubs, né? A gente é, desde que nasceu, trabalha no no mercado Food. E aí, com esse impacto, foi o nosso primeiro grande impacto, né? Queda no faturamento. E ao mesmo tempo começar a buscar outras alternativas em paralelo, porque assim, você tem que trabalhar no apoio da cadeia, né? Nós somos um elo da cadeia, e aí eu tenho que apoiar o meu cliente, buscar apoio do meu fornecedor, então são para mim, eu entendo, que são duas caixinhas que a gente tem que trabalhar em paralelo. Um é no apoio, né, como elo da cadeia. E no outro é buscar novas novos novas oportunidades, novos caminhos, para é, sustentar o nosso, voltar o nosso faturamento e não ter a queda tão impactante. Se a gente não faz nenhum movimento como empresa é, para aumentar esse faturamento, a gente também tem as pessoas que dependem do nosso negócio. Então É outra caixinha também que você tem que ter muito cuidado com as pessoas. Então A ideia é buscar novos nichos de mercado, como o que a gente fez, a gente começou a trabalhar com, com cesta básica, que a gente não não, não trabalhava. A gente está atendendo a CPF diretamente também, que era um trabalho que a gente não fazia, para tentar minimizar os impactos e, e, e consequentemente, a perda do, do faturamento, para mexer o menos possível com pessoas. Assim, acho, que, acho que são vários pratos para serem equilibrados, né? haja
0: criatividade nesse momento, né, Carla?
1: Exatamente.
0: <risos> e quando a gente pensa, né, na, na questão da distribuição, a gente tem um, um grande desafio que é a logística no Brasil, né? A nossa malha viária ela ainda é, é, é muito desafiadora, né? Mudou alguma coisa nessa pandemia? Como que tem sido isso?
1: Mudou. É, primeiro, o impacto é também com a falta de movimentação na logística. Como é que você mantém é, é, os, os percentuais de meta que você estipulou no orçamento, sendo é, é, para a gente não ultrapassar muito essa meta? Essa, essa meta, é, se você permite, começa a pensar em como é que a, essa movimentação para diminuir custo de novo, esbarra em pessoas. Então a logística se adaptou até muito rápido aos pedidos que a gente do comercial fez, mas que que gera um, um, um trabalho bem 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 é, rápido e puxado. Por, a gente, por exemplo, quando vende para para food, as quantidades elas são as caixas são fechadas, né? As quantidades você está acostumado com um nível de movimentação dentro do, tanto dentro do CD quanto na hora de fazer a entrega. Então, uma das reivindicações que a gente do comercial fez foi precisamos abrir para acionar todos os produtos. Então, uma latinha de de, de milho de de 200, você precisa abrir e vender a latinha. E aí aí você consegue atender tanto ao CPF como montar as cestas básicas e, ao mesmo tempo, o seu cliente do food, que ainda está aberto, né, por questões geográficas tem alguns que estão abertos, por estarem fazendo delivery, também outros estão abertos. Então, assim, a, a gente não zerou a venda do, do food. Mas você também ajuda ele a fazer um menor desembolso. Quando você entrega para ele em menores quantidades, ele pode comprar de acordo com a demanda dele. Então, você ajuda ele nesse menor desembolso. E o grande problema do, do, do operador de food é fluxo de caixa. Eles não têm um fluxo de caixa que suporte... Mais do que 40 dias Então a nossa ideia nisso também foi ajudar O nosso operador de food E baixando também o nosso valor mínimo Para compra que Era outro caminho também dele fazer o um menor desembolso Conseguir fazer as compras é, A gente a gente na verdade Hoje é o, é o estoque do nosso cliente né? assim, A gente já era o estoque Porque a grande maioria não tem muito espaço Para armazenar E, normalmente, faz a compra semanal justamente para organizar as suas contas, né? Então, a gente já já fazia esse trabalho de seu estoque. A gente entrega em 24 horas em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí, a gente continua fazendo esse movimento de manter as nossas entregas em 24 horas, mesmo com um volume menor, mesmo com um gasto maior. Nós entendemos que agora é a hora de todo mundo fazer esforço. Mesmo como empresa, né, quando pensa no orçamento, que cada um acaba tomando conta do seu orçamento, mas assim, como cada um pode fazer esforços para a gente, para o nosso objetivo ser como sempre, sermos uma melhor solução para o nosso cliente e e ser um elo dessa cadeia aí que que tenha relevância nesse momento em relação ao apoio. Preciso, eu preciso, meu cliente precisa saber que nós estamos aqui buscando todas as alternativas possíveis para poder apoiá-lo. Para entender um pouquinho
0: mais sobre esses desafios e também aprendizados que a pandemia vem trazendo para a área logística, eu conversei com o Felipe Rambo, que é gerente de expansão da LalaMove, que falou um pouquinho sobre a visão dele sobre esse tema. Quais seriam os impactos do coronavírus na logística de alimentos que vocês têm percebido?
2: Bom, uh, antes de começar, só uma coisa. Uh, eu sou francês, meu português não está perfeito. Se você não entende, por favor, fica à vontade, me pedir para repetir. Fica
0: tranquilo.
2: <risos> tá bom, vamos lá. Uh, então, o impacto do coronavírus. Uh, a primeira coisa que está bem clara uh, é que a gente está vendo um aumento da necessidade de... Uh, Logística no, no setor geral, uh, tem um momento muito grande uh, para dar uma ideia da move crescer nesse segmento mais de 250% desde o início da da, da crise, e isso sem fazer nada, só e é cliente que vem, a, com, que vem pedir, buscar a gente, porque ele tem agora uma necessidade de entregar uh, o produto deles, isso é verdade. Fora da comida, com certeza, mas na comida mesmo é ainda mais forte. Isso seria a primeira coisa. A segunda, é, infelizmente, vem com isso uma o um desafio, uma dificuldade do, do supplier para conseguir entregar, porque o volume está mais alto, também a, a time dele não está, não está no escritório, ou parte da time não está no escritório, então. Uh, para empresa como o LalaMove, que está totalmente digitalizado, não é um problema, para alguns third parties uh, mais antigo ou mais tradicionais, uh, vai dar problema e, uh, e, na verdade, a solução como a LalaMove, uh, que são totalmente digi, digi, digitalizado e também self-service, pode ajudar uh, todas as empresas, entrega, porque... Em alguns cliques, em alguns minutos, você pode criar uma conta e começar a entregar. Ah, também, ah, coisa que vai mudar com o coronavírus no, no setor do alimentos, no setor da logística em geral, ah, vai ser a maneira de, de entregar mesmo. Você tem que entregar com mais cuidado.
0: E o que será que o futuro guarda para esse mercado de logística, principalmente quando a gente faz um recorte para o setor de alimentos e bebidas? Quem falou um pouquinho sobre isso foi o Décio Novaes, que é a Red de Relações Estratégicas da Cargo X. Vamos conferir. Perfeito. É, dentro dessa pandemia, algumas medidas tiveram que ser tomadas né, para... Uhum evitar o desabastecimento do país. É, o que, que a gente pode trazer como ensinamento né, após essa crise ter passado? Né? O que, que pode mudar em relação à logística, principalmente quando a gente faz o recorte para o mercado de alimentos?
3: Perfeito. É, eu acho que essa crise ela trouxe vários ensinamentos né, para a gente. É, a adaptação ao novo normal, não é só uma, uma, uma experiência, que eu posso dizer assim, econômica de crise, mas também uma experiência social, como é que as pessoas estão se adaptando a esse novo normal, né? É, você, pessoas que não podem sair de casa, que enfim que podem ficar em casa, devem ficar, mas as pessoas com o transporte que não podem, tem que ter todo um procedimento para a segurança própria, a segurança dos seus familiares né? e de pessoas próximas. Na logística, isso também reflete. Isso reflete é, tanto na economia como também no modelo da logística, eu acho. Eu acho que a logística hoje, não só do Brasil, tá eu até vou, vou falar do mundo, ela vem enfrentando dois extremos nessa crise. A urgência né, de, de você conter essa crise e a alta demanda em alguns segmentos como, por exemplo, alimentício, medicamentos e falta de matéria-prima, às vezes mão de obra, é, como, por exemplo, no segmento automotivo que você precisa estar ali para produzir, ter o produto, fazer manufatura. Então, a gente acredita que os desafios para essa empresa, a crise trouxe desafios que vão é, refletir, vão ser é, gerar inovações e ganho de eficiência no processo logístico, eu acho. Eu acho que com esse, esses ganhos e você deixar todo o processo mais online, vou deixar todo o processo trazer a tecnologia hoje para, para a logística, que de uma maneira geral não carece de tecnologia. Apesar que a gente tem visto cada vez mais, tanto por parte do governo como do, parte do setor privado, é, esse intuito de, de trazer a tecnologia para isso vai, vai ser um resultado excelente. Porque, no momento de crise como esse, o transporte rodoviário, o transporte como todo, mas especialmente rodoviário, ele é ainda mais importante porque ele é o abastecimento da cadeia de suprimentos. Né? Então, por exemplo, se você vê, a, existem associações, como por exemplo a NTC, que é uma, uma grande associação de logística, ela diz que o transporte rodoviário de, 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 de carga é a atividade estratégica fundamental para o funcionamento da economia e o abastecimento enfim da sociedade né, da população como um todo inclusive de agente intermediário com demais modais então você não sai de, um, de uma cidade de avião né você infelizmente no Brasil hoje você não sai de trem não você sai de caminhão que vai até o, o outro modal né que aí entra num caminho entra num trem ou entra num avião então, no período que a gente vive hoje atualmente, a gente, isso só mostra como a tecnologia é fundamental e como sistemas online facilitam o dia a dia da operação, como por exemplo, pegando um exemplo aqui mais, mais básico, o home office, né? como foi fácil a gente, imagina isso sem tecnologia, só no telefone, não, não funcionaria tão bem. Então, eu acho que o maior ensinamento, ou um dos maiores ensinamentos, inclusive para a logística, é que as grandes empresas, como empresas como um todo no geral, elas vão aproveitar esse período para reavaliar os processos e focar a digitalização da logística como um todo.
0: Sem dúvida, a tecnologia está transformando e ainda vai transformar muito o nosso futuro, principalmente quando a gente pensa no pós-Covid-19. É, se você quiser saber um pouquinho mais como a tecnologia vem impactando, principalmente a cadeia de alimentos e bebidas, eu vou deixar um card aqui, que a gente tem um episódio falando sobre essa tecnologia, né? se ela é uma tendência ou se ela já virou uma tendência para as empresas. É um episódio muito bacana, tá imperdível. Bom, amanhã feriado, então segunda-feira eu vou voltar com mais informações. Eu espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar também os nossos episódios nas plataformas de podcast. Eu desejo a todos um ótimo feriado, um ótimo ótimo final de semana. Segunda-feira eu tô de volta. Até logo!